1: Conor Clerks.
0: Welkom bij Boekestein en de wijk. Het is maandag, dag 390 van de oorlog in Oekraïne. Dag heren. Ja, goedemorgen. Goedemiddag. Dag. Arend Jan, uh, zullen we het hebben over de situatie op de grond?
1: Ja, um, Oekraïne heeft de afgelopen 24 uur uh, maar liefst 69 Russische aanvallen uh, moeten verwerken. Uh, met name natuurlijk Pachmoed, Liman, Avtivka, uh, Marienki en, en Shakhtas. Dat is allemaal de Donbassen. Ja. Mm -hmm. um, en het gaat om zes raketten, dertien luchtaanvallen, als dat wordt gezegd, dan wordt waarschijnlijk met niks bedoeld of zo. En 56 raketsystemen. Wat bedoelen ze daarmee, Rob? Raketsystemen? ja. Ik denk dat het lanceerinstallaties uh, zijn. Uh, ja. met, met de raketten erbij. Ik denk dat dat het is. En dat betekent dus dat de raketten zelf, het zijn er maar zes, hè? die zijn dus echt een beetje aan het opraken. Hè? Ja, ja, ja. Dat, dat zie je dus ja. heel duidelijk uh, hier.
2: Ja, nou ja, kijk, het is toch lastig, hoor, om eh, precies te duiden wat er op, eh, op de grond gebeurt. Eh, weet je, eh, we kennen allemaal nog van Clausewitz, eh, 200 jaar geleden, von Kriegen. Eh, het is een beroemde boek, waarin hij ook heeft eh, gezegd van, ja, een van de dingen in een oorlog is dat eigenlijk de oorlogsmist die onttrekt het zicht aan wat er echt aan de hand is. En ik moet zeggen, dat is hier ook wel het geval, hoor, want je ja. leest continu, leusje. Tegenstrijdige berichten. Uh, dus uh, aan de ene kant zie je dus nu weer uh, de berichten verschijnen dat uh, uh, Oekraïne in het uh, tegenoffensief is uh, gegaan uh, bij Bakhmut. Ja. Uh, en uh, dat zou dan uh, ten zuidwesten van uh, de stad moeten zijn uh, uh, gebeurd. Vervolgens uh, zie je weer dat tegelijkertijd de Russen, Russische verliezen. Uh, ...in daar, dus dat ligt even buiten, uh, uh, ten, 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 ja, wat is het, ten zuidwesten van, uh, van Bakmoed... Uh, dat, ...dat de verliezen daar gigantisch uh, zijn. Uh, je ziet vervolgens uh, de berichten dat uh, het voor de Russen steeds moeilijker wordt... ...om een offensief uh, uit te voeren, omdat uh, de, het gevecht daar een uh, culminatiepunt uh, heeft uh, bereikt. Dus dan kunnen ze eigenlijk niet veel verder... En vervolgens zie je dan weer uh, de berichten uh, vanuit de, de, de kant van Prigozin, dus de grote baas van Waakler, uh, dat die verwacht dat er in uh, april een, um, een offensief wordt uitgevoerd uh, door uh, de Oekraïne. En dat klopt dan ook weer met de berichten van de lokale Oekraïnse commandanten bij Bakmoed, die verordeneerd zijn om uh, de stad, in ieder geval uh, een groot deel van die stad, tot in april vast te houden. Dus... Er gebeurt niet heel veel, en tegelijkertijd gebeurt er ook een hele hoop. En we weten gewoon op dit ogenblik niet op welke kant dit opvalt. Valt dit nou de kant op van Rusland of valt dit de kant op van, van Oekraïne? Ik denk dat de kans zat dat de kant opvalt van Rusland op dit ogenblik het grootst is. Zeker in Bakhmut. Maar het is wel lastig om hier chocola van te maken hoor, moet ik in alle
1: eerlijkheid zeggen. En Rob, je kan in ieder geval wel zeggen, als dit het Russische offensief is, als dit ja. het moet zijn, ja, dan sta je toch ook niet helemaal te trillen. Hè?
2: Nee, en kennelijk staat Prigozin wel te trillen, want die heeft toch echt gewaarschuwd voor dat uh, offensief dat uh, in de maak is, zegt hij uh, vanuit de uh, de Oekraïnse kant en heeft gezegd van daar moeten jullie Rusland uh, hier wel echt op voorgaan uh, bereiden dat dit het uh, geval is.
0: Verder uh, zien we veel uh, reizende staatshoofden. Uh, laten we beginnen bij uh, Vladimir Poetin zelf, want die was in Mariupol. Rob? Ja, gezellig hè. Hij heeft daar ook een, uh, een centrum voor uh, uh, kinderopvang heeft hij
2: bezocht. Het aardige man uh, dat hij dat doet. Uh, hij wordt tegelijkertijd door het internationale strafhof uh, hier bij mij in Den Haag... wordt hij uh, aan de schandpaal genageld. Mag uh, worden gearresteerd in elk land uh, dat het internationale strafhof erkent. Mm -hmm. Maar ondertussen bezoekt hij dan wel uh, met een groot hart het... Uh, 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 laten we zeggen, kinderopvang in, uh, in Mariupol. en ja. nieuwe wijken die daar worden ge gebouwd. Hè. Dus nu ja. gewoon één grote propaganda. Uh, operatie.
0: Ja, dat is geen toeval
2: natuurlijk. Nee, het nee. is één grote propaganda operatie om dit uh, te doen. Nou, als je de beelden ook ziet, ik weet niet of jullie het hebben gezien, dus, ja, de wegen zien er prachtig uit, hij ja. schijnt ook een auto te kunnen rijden, laat ook uh, andere auto's keurig voorgaan, dus uh, er is verkeer op straat in Mariupol, uh, de flats waar tussen zich geeft, uh, laten, uh, laten filmen, die zien er ook prachtig uit, iedereen blij, maar je moet denk ik niet 200 meter verderop gaan kijken.
1: Ja. Hij bezoekt dus een hele mooie flat met prachtige deuren en zo. En er is ook een mevrouw die komt dan haar de deur uit. En dan zegt hij van, oh mevrouw, ik, ik ben excuses aanbieden dat ik u nou zo onaangekondigd hier langskom. <lacht> en die mevrouw zegt dan natuurlijk van, nou we vinden het geweldig om u te zien en uw hand te mogen geven. Het is werkelijk, moet je voorstellen, die hele stad ligt in puin. En de Russen hebben dus kleine stukjes, hebben ze, ze hebben een paar nieuwe flatgebouwen neergezet bij wijze van spreken. Ze je hebt dus, het trouwens nog zicht. snel gedaan. Ja, dat hebben ze een opstel. Gegaan, ja. Maar als je boven, met een helikopter boven Mariupol gaat, gaat hangen, dan zie je gewoon een soort begraafplaats. Hè? Het is echt, ja. het is zo erg wat hier gebeurt. De, ja. de moeder van alle propaganda is dit.
2: Nou ja, dit is propaganda de voeten uit, ja. Nou ja goed, ik bedoel, hij heeft zijn punt kunnen maken. Hij heeft duidelijk kunnen maken dat hij met zijn odontje door Mariupol kan toeren. En dat hij dus niet uit zijn auto geschoten wordt. Dus hij is hartstikke veilig in dat gebied. En allemaal dankzij de Russische troepen. Dat is denk ik de boodschap die wordt uitgedragen op dit ogenblik.
0: Ja, hij werd Zo. ook een beetje, een beetje uitgelokt hè? dat Zelensky en Biden bijvoorbeeld in, in Kiev waren. Maar dat, ja. dat, dat Poetin zich niet aan het front durfde te tonen.
2: Nou, Dat heeft hij nou ook niet gedaan, want Mariupol ligt niet meer aan het front. Hmm.
0: Het
2: front ligt een paar honderd
0: kilometer naar het, naar het noorden. Ondertussen krijgt Vladimir Poetin bezoek van zijn collega uit China. de President Xi Jinping Die is voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne naar Rusland afgereisd. Gaat hij onder andere praten met Poetin over de, de oorlog, de samenwerking tussen de twee landen. Hij is er nu. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Wat verwachten jullie ervan?
1: Nou, dat, dat laatste is nog steeds heel moeilijk, maar het is wel, het is, het is wel fantastisch uh, om, om te smullen voor, voor mensen die van geopolitiek houden. Want hij moet natuurlijk, kijk, waar, waar hij eigenlijk mee bezig is, China is natuurlijk een heel machtig land. Ze dus zijn ook een heel uh, economisch krachtig land geworden en ze, en ze hebben ook allemaal kritische grondstoffen, daar hebben we vaak nog over gesproken. Maar wat nog een beetje mist, uh, is de soft power, hè? Nou, China heeft natuurlijk in het Midden-Oosten een onvoorstelbaar goed resultaat gehaald. Namelijk door uh, Saoedi-Arabië, de en het Sjiitische Iran bij elkaar te brengen. De waarheid is of dat die landen al heel lang met elkaar spraken en dat uh, China op het laatste moment er dan bij kwam. Maar goed, het is, het is een geweldig resultaat. Nou, nu, als het, als het hem zou lukken, we denken, iedereen denkt dat dat mislukt en dat er, dat er geen staakt het vuren komt, hè. Maar als hij het zo weet te draaien, dat op de lange termijn er toch mensen weer aan tafel gaan zitten, zonder dat er nou heel veel uitkomt, dan is het eigenlijk al voldoende voor China. Hè? Want dan heeft China dat gedaan, ja. en niet, niet Amerika. Nee, ja, dat is en, absoluut waar. En, en dat vind ik echt ongelooflijk interessant. Nou, verder jongens, ook wel heel interessant. Poetin heeft weer een artikel geschreven. Je weet, dat heeft hij ook gedaan in 2021. Van 30 ja. pagina's over de geschiedenis. En nu heeft hij dus een stroop op de mond verhaal. Uh, over China en met, met de, de zinnen erin: van kijk, we hebben een hele speciale band met China en ook met Syrië, fantastisch. We hebben een partnerschap en die russisch chinese relaties zijn veel beter dan die koude oorlog relaties. Want ja, want dan is dat altijd zo in die koude oorlogsbanden, is natuurlijk dat in, in, dat is niemand die is altijd iemand die continu orders uitvaardigt en. En ook altijd iemand die dat moet gehoorzamen. En wij hebben een band waarbij niemand continu orders uitvaardigt. en iedereen altijd naar elkaar luistert. Dus zo'n mooie tik tegen de, tegen de, de, de internationale wereldorde, geleid door Amerika. Ja. Nou zegt hij ook: van ja, we zijn zo geweldig met elkaar. We hebben die Siberische, Chinese gas pijplijnen hebben we gedaan en we, we exporteren heel veel olie naar China. Daar zijn we de Chinezen heel erg dankbaar voor. En we willen beide een veel, veel rechtvaardiger, multipolaire orde, hè? gebaseerd op internationaal recht. Daar komt het. Hè? In plaats van regels die alleen maar de behoeften van de gouden miljard, de golden billion dienen. Dan heeft hij, het denk ik, over de kapitalisten of zo. Hè? Mm. Nou, wat je dus gewoon heel erg ziet, is dat uh, uh, Poetin er alles aan doet om. China te paaien. Uh, ik zag net op Twitter ook een, een plaatje, ik weet niet of het waar is hoor, waarbij dus ook Poetin knielde voor, voor Xi. Ik geloof dat niet, want ik nee, kan echt niet. <laughs> dat kan echt niet, hoor. Uh. Ik weet, het was het zo dat dus de 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 deputy prime minister van sport, die heeft dus Xi van uh, het, het vliegveld zie van uh, en, en hij moet zelfs nog, Hij kwam om één uur aan en hij moet nog tot vier uur wachten voordat hij met uh, Poetin kan praten. Mm. Maar, maar reken er maar op dat, dat, dat Poetin hoopt dat hij meer steun krijgt dan nu. Hè?
2: Nou ja, kijk, weet je, Arjan, ik, ik vind het. Uh, ja, jij weet het ook niet wat daar precies besproken wordt. Maar laten we nou even teruggaan naar dat roemruchte stuk. wat uh, Xi heeft uh, verspreid uh, met zijn puntenplan, twaalf puntenplan voor ja. vrede. Ja. Um, nou, punt 1, ik ga ze niet allemaal doorlopen hoor, maak je geen zorgen, maar uh, respecteer de soevereiniteit van het land. Ja. Nou, het zou misschien wel aardig zijn als uh, uh, ik zie tegen Poetin zeggen van vriend, uh, misschien zou het toch wel handig zijn om de soevereiniteit van Oekraïne te respecteren. Ja. Uh, en dan uh, heeft hij er ook nog eens een keer in die paragraaf 1 achter gezet dat dat volgens het beginselen moet zijn van uh, de Verenigde Naties, het handvest van de Verenigde Naties. Nou, dat gebeurt dus niet. Dan vervolgens uh, zegt hij in punt 3, ja, de vijandelijkheden moeten worden gestopt. Nou, dat zou denk ik ook niet zo'n slecht idee zijn om daar maar zo over na te denken. Ja. En dan moeten dan uh, vredesonderhandelingen komen. Punt 4, nou dat is misschien ook nog wel een aardig idee, ik denk dat het wel een beetje te vroeg komt op dit ogenblik, maar uiteindelijk zal het moeten gebeuren. Dus alles wat hierin staat, in die twaalf punten, daar kun je moeilijk nee tegen zeggen. Het is misschien niet helemaal het moment om een aantal van die dingen nu uit te voeren, maar het is oké. Okay. Maar wat, hoe, hoe, als je dit op papier zet, wat ga je dan in godsnaam bespreken met Poetin? Ja, okay. Want dit is allemaal conform het internationale recht. Uh, dit is allemaal uh, taal uh, die heel veel mensen ook in het westen toch willen horen. Uh, ook al uh, is er heel veel kritiek op uh, gekomen omdat men uh, heeft gezegd ja als je nu naar staartverkeuren gaat dan is de facto uh, Oekraïne een heel deel van het land kwijt. Dus het is, dit is niet het moment. Maar even afgezien daarvan. He, dus er eh, staan er allemaal taal in eh, die je op zich wil horen, dat je de kerncentrales geen gevaar moet laten lopen. En nou ja, Ga zo maar door. Maar wat, wat heb je dan nog voor, voor beweegruimte eh, om... Uh, om, laten we zeggen, 100% de Russische kant uh, te gaan uh,
0: kiezen. En de oorlogsinspanning tot, tot in de dood te gaan, uh, te gaan stemmen. Ja, maar is dat, is dat wat hij wil, denk je, Rob? Ja. Uit, uitsluitend uh, uh, de Russische kant kiezen? Ja, ik denk dat hij, en uh, wat Arik Jan ook heeft uh, gezegd, uh, dat hij uh,
2: uiteindelijk toch een truc wil uithalen die vergelijkbaar is met uh, wat hij gedaan heeft tussen Saudi-Arabië ja. en Iran. Als hij dat nog een keer, als hij die truc hier nog een keer uit kan halen, en hij heeft ook aangekondigd dat er een gesprek komt met Zelensky na het uh, gesprek met uh, Poetin, ja, weet je, als hem dat zou lukken op een of andere manier, ja, dan heeft hij wel een een diplomatieke overwinning geboekt die echt ja. grensloos is. Ja. En ik vraag me werkelijk af of
0: het Westen, Zelensky, hem een dergelijke overwinning gewoon gunnen. Exact. Als we even kijken naar Zelensky, hè, wat, wat is er voor hem te winnen in een gesprek met uh, China...
1: Nou, op dit, dit moment, uh, Zelensky zegt gewoon zelf: van ik wil alleen maar praten als de Russische troepen worden teruggetrokken. Dus met andere woorden, met Zelensky valt het niet goed te praten op dit moment. Ook omdat hij militair waarschijnlijk vorderingen mm. kan maken. Wat ik verontrustend vind is het volgende. Mm. Kijk, uh, China spreekt over internationaal recht. Maar wat ze ook zeggen is: van ja, maar het is toch ook schandalig dat de Amerikanen zoveel wapens leveren aan Oekraïne. En eigenlijk heeft het Westen gewoon. Dat, die Russische propaganda neemt China een beetje over, hè? Ja. Amerika moet daarmee stoppen met die wapenleveranties. Nou, als je dat een beetje tot je door laat dringen... dan kan je dus ook tot een situatie komen van... ja, het Westen is, is minstens zo fout als, als de Russen eigenlijk. Hè. En dus moeten we, moeten we ook zo gaan schaken dat, uh, dat Rusland nog een stuk houdt. En dan komt het, dan zal Zelensky dat afwijzen. En dat betekent, jongens, en dat is zo interessant... wij weten dat Scholz, Macron en Biden zijn eigenlijk al maanden bezig... om tegen Zelensky te zeggen van nou... We moeten op een gegeven moment moeten we toch wel gaan praten, denk je niet? En, en wat militair ga je het toch niet helemaal redden. Hè? Nu wordt Zelensky misschien door China in een positie gemanoeuvreerd... dat ze dus de spelbreker zijn, dat ze zeggen, we willen niet praten. En dat is ongunstig voor de positie van Zelensky ten aanzien van het Westen ook. Dat is wat ik een beetje zie. Uh, ja, zou, ont... zou goed, kunnen.
2: Zou goed ja. kunnen. Kijk, en tegelijkertijd weet je, um, volgens mij was de politico uh, die vorige week... Uh, ge... Schreef over, heeft over beperkte wapenleveranties en onderdelenleveranties... onder andere van drones van China aan Rusland. Dus die, ja. die steun is er wel degelijk. Uh, we zien uh, nu ook uh, dat er nieuwe cijfers uh, zijn gekomen. Ook grondstoffen, computerchips worden nu door China aan Rusland uh, geleverd. Uh, belangrijk zowel voor uh, de civiele industrie als voor de militaire industrie. 8% meer olie afgenomen van, uh, ja. van uh, Rusland... ...50% meer gas afgenomen. Dus de, de gaten die worden geslagen... ...door de sancties... ...en door olie- en gasboycott van het Westen... ...die worden deels hiermee gedicht. Tegelijkertijd zie je dat er een deal is gemaakt... ...met Lukashenko. Er komt een, een Belarusisch en Russisch centrum... ...voor de ontwikkeling van onderdelen... ...die uh, kunnen worden gebruikt... ...voor uh, geïntegreerde uh, circuits, elektronica... Uh, dus onderdelen ook uh, zeg maar van uh, uh, elektronische componenten. Daar wordt dus nu een gezamenlijk centrum voor uh, opgericht. Ook met doel om de klap van de sancties uh, te verminderen. Dan denk aan halfgeleiders bijvoorbeeld, Rob? Ja, exact. En die, komen, die halfgeleiders, die chips die komen dus al uit China. Uh, niet de allerbeste, want China krijgt die zelf niet. Maar toch gebeurt het. Maar ja, als je tegenwoordig... Uh, je uit wasmachines moeten slopen om een raket te kunnen lanceren, dan is elke ship, denk ik, er één. Ja. Uh, maar het, je ziet wel uh, dat er op dit ogenblik coalities beginnen te ontstaan uh, van landen, China, Belarus, Iran, uh, die echt uh, uh, Rusland aan het steunen zijn. Dus hoe dat hier doorheen fietst uh, met betrekking tot uh, die, dat bezoek van Xi en de mogelijke vredesinitiatieven, dat is mij echt volstrekt onduidelijk.
1: Ja. Maar nogmaals, ik ben dus echt bang dat Zelensky, de druk op Zelensky wel eens heel groot kan worden. Want hij, maar hij moet dat dan afwijzen als er een soort compromis komt. Hè? Maar eigenlijk wil Biden dat er wel iets gaat gebeuren. En Macron zeker en Scholz ook. Dus ik vind het ongemeen spannend wat hier gebeurt. Ja, tot nu toe uh, lijkt hij niet bijzonder gevoelig voor drukken. Nee. Nee, en dat kan binnenlands politiek zit natuurlijk ook, ook helemaal vast, Dat begrijp ik ontzettend goed. Ja. En dat argument weet je, er zijn zoveel mensen gestorven, dat had je in de Eerste Wereldoorlog, die kan je toch niet verraden en zo weet je wel. Ja. Ja. Zo gaat ja. dat dan. Het kan ook zijn, jongens, dat ik het helemaal verkeerd zie hoor. Dat, gewoon, dat China helemaal niets bereikt. Hè? Dat, dat we het gewoon straks over een paar weken niet meer over praten. Dat kan ook. Ik,
2: ik, 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 ik denk dat die kans uh, uh, vrij groot is hoor. Ja. Ik dat, denk dat, dat die kans vrij groot is. Maar ja. Laten we maar even kijken wat er vandaag en morgen precies uit de bus komt.
0: Ja, ja het bezoek uh, duurt tot woensdag. Dus ik denk dat uh, woensdag wel de balans op kunnen maken. Ja, dat denk ik ook. Hé hey, heren, er is nog één uh, ander onderwerp wat, uh, wat we eigenlijk niet over kunnen slaan vandaag. Dat is namelijk uh, het feit dat het vandaag precies twintig jaar geleden is dat de Amerikaanse inval in Irak begon. Ja. Maar daar hebben we ook een luisteraarsvraag over. Dus dat kunnen we ook morgen doen.
2: Ja, laten we dat morgen maar doen. Want we hebben nu zo lang gepraat al over zie, ja, Wat niet onbelangrijk is, laten we
0: dat morgen maar doen.